0: Course studio Bonjour Nathanaël, comment ça va Bonjour Xavier, ça va bien euh, Bienvenue dans The Big Shift, aujourd'hui euh, bah, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué encore dans le podcast, c'est l'anthropocène. Euh, c'est un terme dont on entend parler depuis des années, moi je pense que la première fois que j'ai dû l'entendre je devais être au collège ou au lycée, donc ça remonte à 15-20 ans tu vois ouais. Euh, allez, ils ont 15 ans. Ouais. Euh, et, euh, et pourtant, bah, toujours un peu difficile de déterminer ce que c'est, euh, à quoi ça correspond, euh, qu'est-ce que c'est comme, comme période. Est-ce que vraiment euh, l'humain a transformé de façon euh, complètement durable et irréversible l'environnement dans lequel il se trouve euh, bah, C'est les questions qu'on va essayer de, de, de voir aujourd'hui avec toi. Euh, donc c'est Nathan Nathanael Valenhorst. Euh, tu es euh, auteur, essayiste, tu as, tu as écrit... Euh, Plusieurs bouquins, dont un avec euh, donc, euh, Vortex, avec un des invités qui est passé sur le podcast, qui s'appelle Laurent testo ouais, ouais. avec, un, avec un épisode qui vous a beaucoup, beaucoup plu sur El Niño, euh, donc euh, sur euh, bah, cette bombe climatique qui a mis fin à des civilisations il y a quelques centaines, il y a quelques milliers d'années, et qui revient tous les deux à sept ans. Euh, C'est un, un épisode qui a fait beaucoup parler de lui. Et, euh, et voilà, donc euh, on vient avec le co-auteur d'un autre bouquin qui s'appelle Vortex, faire face à l'anthropocène, euh, donc avec Nathanaël. Euh, bah écoute, je pense que je vais te laisser te présenter parce que tu le feras bien mieux que moi. Et puis ensuite, on regardera un peu ce que c'est que l'anthropocène.
1: Ok, ok, super. Euh, donc, ma bah, foi, moi, je suis enseignant-chercheur. Enseignant euh, et puis, je travaille au croisement de trois, de trois champs disciplinaires, euh, les, les sciences de l'environnement, la science politique et les sciences de l'éducation. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement du système Terre aujourd'hui. Mm. Euh, et puis, le euh, fonctionnement du système Terre, on pourrait le, le résumer de façon assez simple. En fait. C'est enfin, à la fois le système le plus complexe qui soit, mais qu'on peut saisir de façon relativement simple en, fait, en disant que c'est euh, l'articulation la, la, la résultante du climat, de la biosphère et des sociétés. Et euh, le climat aujourd'hui s'emballe, les écosystèmes de la biosphère s'effondrent et nos sociétés accélèrent. Et, et c'est ce qui fait qu'on est pris dans une espèce de, de spirale, de tourbillon ou de, de vortex. Voilà, c'est un, un peu de là de, de, dont, dont vient le, le titre. Euh, et, et donc du coup, moi, mon travail, c'était d'essayer de, de comprendre ça et puis d'avoir différentes clés de, de lecture euh, tantôt euh, plutôt les savoirs euh, scientifiques, on va dire biogéophysique, euh, voilà, euh, tantôt quelque chose de plus euh, sur le le Récit. Euh... Biogéophysique, c'est un terme que j'ai revu beaucoup dans, dans un
0: certain nombre des revues que j'ai regardées pour euh, préparer cet épisode et que je ne comprends pas bien. Euh, Peut-être qu'on pourra le définir. Oui, très euh... bien.
1: Ouais. Mais, euh, donc biogéophysique, en fait, c'est pareil, c'est un mot, euh, bon, il y a des mots, un <rire> Voilà, c'est tout simple, c'est-à-dire en fait les savoirs scientifiques qui renvoient à la façon dont quelque chose de biologique a été, euh, a été euh, transformé, mm. donc dans le rapport au vivant, aux écosystèmes, etc. Euh, au niveau géologique, avec euh, le, le fait qu'on ait euh, embarqué euh, euh, le système Terre pour un horizon qui est caractérisé par une incertitude, enfin avec des mm. éléments de savoir relativement précis, mais une incertitude quant au, au devenir des sociétés humaines. Et puis, euh, et puis euh, physique, bah oui, de fait, c'est... La, la, la physique même du, du système Terre qui euh, court le risque en fait d'obéir on pourrait dire à, à des nouvelles lois entre guillemets c'est ce fameux ces fameux franchissement de seuil dans ouais. le cadre de la modélisation des, des limites planétaires quoi
0: bah, tu euh, vois j'avais jamais entendu parler de euh, bah, juste un triptyque simple entre euh, climat biodiversité et euh, société humaine ouais. et ouais. je trouve ça hyper parlant en fait euh... est-ce que la corrélation
1: est nette ou est-ce que c'est ouais pour moi, c'est vraiment... Euh, quand, quand on parle d'anthropocène, euh, il, il y a plusieurs façons de, 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 de... Comment dire On peut aborder le débat sur l'anthropocène de, de mille et une façons. Euh, c'est un débat scientifique, c'est un mot scientifique qui provient plutôt de, de, de la communauté, on va dire, des géologues. Euh, euh, et c'est aussi un mot qui dit quelque chose du temps présent, du temps présent pour les sociétés humaines, et puis de l'incertitude de leur devenir. Bon, voilà, donc c'est un mot qui a autant, on va dire, scientifique version science dure que sociétal, quoi. Euh, oui. voilà, et c'est ce qui fait qu'il y a aussi, il y a, il y a du débat, il y a de la controverse, etc. Et puis même dans la, dans la rubrique, on va dire, science dure. C'est à la fois un mot euh, mobilisé par la communauté des géologues et puis par une autre communauté scientifique qui est celle des chercheurs des sciences du système Terre, voilà, mmh. qui travaillent avec un peu d'autres euh, épistémologies, d'autres façons de travailler. Euh, voilà. et, et, euh, et, et donc, l'anthropocène fondamentalement, pour moi, c'est la résultante euh, du climat, de la biosphère et des sociétés. Et puis, euh, alors là, on pourrait dire, bah, il a dit la même chose du système Terre. Bah, oui, parce qu'en fait, euh, l'anthropocène, <rire> c'est ni plus ni moins un moment Mmh. Aujourd'hui, aujourd alors depuis, ça dépend comment on compte, à peu près 70 ans, on va dire, pour l'instant, c'est à cet endroit-là qu'il y a un consensus. Euh, donc c'est un moment du système Terre, ça dit, ça dit une, une, une époque. Voilà.
0: Ok. Bah alors, si c'est ça qui caractérise donc, euh, Anthropocène, système Terre, c'était quoi le système avant d'être euh, Anthropocène potentiellement et euh, à quoi ça ressemblait et c'est quoi la différence avec aujourd'hui
1: alors, euh, il y a toujours eu une interaction entre euh, le climat, euh, les écosystèmes de la biosphère, en lien avec des éléments euh, cosmiques aussi, c'est-à-dire avec euh, la modification de l'intensité du rayonnement solaire, avec euh, la modification de l'axe de rotation de, de, de l'orbite terrestre, de l'axe de rotation de la Terre. Voilà, il y a différents euh, éléments comme ça euh, qui ont structuré autant le climat que la potentialité de, de déploiement de la vie. Euh, et puis, la, la, la nouveauté... Euh, euh, alors, la, oui, la, la nouveauté en tout cas assez conséquente, c'est que les activités humaines, euh, et les activités humaines euh, de par le nombre des, des humains, mais surtout de par euh, notre rapport à la technique qui démultiplie en fait notre capacité d'action, et puis euh, plus récemment, un capitalisme complètement débridé qui a démultiplié encore les, les ordres de, mm. de grandeur avec une, une consommation effrénée, une invitation comme ça perpétuelle à consommer toujours plus. Donc, consommer toujours plus, ça veut dire à chaque fois mettre en mouvement des flux d'énergie et de matière. Euh, voilà. Et donc, du coup, désorganiser toujours plus profondément. Enfin, désorganiser ou réorganiser, mais fondamentalement, c'est une désorganisation pour les sociétés. Euh, la, 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 les conditions qui permettent l'existence euh, humaine. Mm. Euh, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça aujourd'hui
0: euh, Anthropocène, est-ce que ça aurait pu être une autre ère qui, qui caractérise euh, bah, ceux dont on vit ou est-ce que c'est vraiment complètement centré sur l'homme
1: Alors, euh, ça amène, euh, ta question, elle amène différents débats, ouais. en fait, et différents niveaux de, de, de débat. Il euh, y, a, y, a euh, bon, y a un premier débat, moi je l'ai trouvé absolument passionnant. Euh, pour moi, c'est le débat le plus structurant, en fait, pour rentrer dans ces questions-là. Euh, c'est le débat stratigraphique, c'est-à-dire en fait les géologues, ils ont un truc très particulier, ils se mettent à quatre pattes, ils grattent euh, le, le, le sol entre guillemets, quoi. Enfin, voilà, ils, ils prélèvent des, des, des sédiments qu'ils analysent, qu'ils essaient de comprendre. Alors les sédiments euh, dans les fonds, euh, dans les fonds oui. des lacs, euh, les sédiments au niveau des glaces, puis dans les sols, dans la roche, euh, voilà. Et puis euh, euh, à partir de là, ils ont une méthodologie très, très précise, très rigoureuse, c'est une véritable école du raisonnement aussi, leur, leur méthodologie très... Euh, très très rigoureuse, euh, qui est d'identifier un endroit quelque part sur Terre corrélé à cinq autres endroits à travers lequel on perçoit une preuve d'un avant et d'un après okay. euh, au niveau euh, systémique et global au niveau euh, voilà et, et c'est à partir de cette dynamique-là de cette méthodologie qu'ils ont organisé l'histoire de la Terre en, en néon, en période, en époque, euh, en ère, j'avais oublié, excusez-moi, enfin voilà, en âge, qui, qui sont à la fois des. qui sont autant de catégories plus ou moins grandes, on ouais. envie de dire. Euh, voilà. euh, et donc, du coup, il y, y a tout un débat euh, dans la communauté des, des, des géologues de se dire, mais alors, si on est entré dans, dans, dans une nouvelle époque géologique, quand est-ce que ça a commencé Parce Exactement. Ouais. D'identifier le commencement, ça met fin à, à, à l'époque géologique précédente, antérieure, ouais. l'Holocène. Euh, L'Holocène, une époque qui a commencé il y a 11 700 ans, caractérisée par une exceptionnelle stabilité, prévisibilité, euh, du ouais. et prévisibilité climatique Et c'est ce qui fait aussi... Alors, il y a différentes hypothèses hein, dans, dans ce qui a généré le, le développement des, des civilisations. Mais en... Donc, une autre hypothèse, c'est de dire, à un moment donné, la, la, la méga-faune euh, méga avait, avait disparu, les, les méga-mammifères, etc. Enfin, les grands mammifères, pardon, avaient été euh, exterminés par les, les, les humains. Donc, à un moment donné... Euh, 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 ils avaient besoin de euh, générer des, des, des enclos, quoi, d'organiser, voilà, et c'est le début de la sédentarisation. Une autre hypothèse, c'est de dire euh, les expérimentations agricoles euh, de cette époque euh, interglaciaire, l'Holocène, ont commencé à prendre de par l'exceptionnelle prévisibilité et stabilité euh, bioclimatique. Mmh. Là où avant, bah, ça avait pas pris. Euh, voilà. euh, c'est pour dire en tout cas combien euh, euh, nos sociétés elles sont tributaires d'une ouais, articulation entre climat et biosphère qui soit stable, qui soit prévisible. Euh, voilà. et, et donc, du coup, pour en revenir à cette, ce débat stratigraphique sur la datation de, de l'entrée dans l'Anthropocène, euh, il y a tout un tas de datations possibles. <rire> et la première, c'est de dire euh, voilà ça a commencé avec, euh, avec l'agriculture ou. Euh, on, a, on a commencé à poser des changements euh, profonds dans la constitution chimique de l'atmosphère. Ouais. Euh, voilà. Une autre datation possible, c'est de dire que euh, euh, ça a été entre la, 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 la rencontre entre l'ancien et le nouveau monde, et puis la conquête, en tout cas, du, du nouveau monde, euh, voilà, qui a, qu a généré des, 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 des problèmes, des, des pandémies euh, gravissimes, un génocide, euh, etc., dont on perçoit des traces dans les sédiments. Euh, une autre hypothèse, c'est dire que c'est avec la révolution industrielle et puis la généralisation Machine de la chine. vapeur, 1780. Et là, paf, on voit les traces à un moment donné d'un changement, et là aussi dans la constitution chimique de l'atmosphère. Une autre hypothèse, c'est de dire que en fait, ça a été les, les premières explosions de bombes nucléaires, euh, voilà, où euh, on retrouve des sédiments euh, voilà, des, des radioactifs. Euh. Oui. Et, donc, euh, et puis, une
0: autre hypothèse encore, c'est... Euh, euh, le premier dépassement les... des limites planétaires. Voilà, quand on commence à se dire, euh, attends, on a dépassé quelque chose, là. Ouais. Et un désemballement, en fait. Quelque chose qui s'emballe, en fait, dans les courbes de consommation. Donc, plutôt autour des années 70-80, du
1: coup. Ouais, dans le, ça commence dans les années 50, en fait, ouais. euh, l'envolée le, 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 en, des courbes. Et à chaque fois... Euh, ce qui est assez euh, fascinant et terrifiant, c'est de voir que en fait, c'est la face glauque de l'aventure humaine dont les sols gardent la mémoire. Mmh. Ça, ce truc, moi, ça m'a vraiment marqué, de me dire en fait, euh, euh, on a marqué de notre empreinte euh, le système terre, quelle que soit la datation qu'on retienne, alors mmh. on est plutôt sur 1950 là, mais quelle que soit la, la datation qu'on retienne, en fait, on voit, du, on voit du glauque, on voit de la destruction, on voit de la préemption, on voit de la domination, on voit de la colonisation... Euh, on voit du, du creusement des inégalités entre les pauvres et les riches, les jeunes et les vieux, aujourd'hui et demain, le nord, le sud, etc. C'est ça comment tu le vois euh, stratigraphiquement parlant euh, Alors, euh, donc, donc du coup, c'est là où c'est la, la, la méthodologie, c'est-à-dire à un moment donné, euh, ben, on, on perçoit, par exemple, si, si je prends juste un, un, un exemple qui est très... Inégalité euh, riche-pauvre, par exemple. Très marquant. Ben, euh, euh, si, on prend, euh, si on prend cette question euh, domination, préemption, ouais. euh, etc. À un moment donné, clac, on va, on prend. Euh, euh, dans la rencontre entre l'Ancien et le, le Nouveau Monde, ça fait partie des, des datations possibles de l'entrée dans l'anthropocène qui n'a pas été euh, retenue. Une datation, c'était euh, euh, 1614. 1614, on, on voit quoi On voit un pic dans, les, dans le, 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 courbe, le taux de CO2 dans l'atmosphère. Un pic qui baisse alors que le CO2 n'avait cessé d'augmenter. À un moment donné, il baisse. Il baisse pourquoi Parce que euh, les populations amérindiennes elles, elles avaient une, une maîtrise des, des terres et euh, l'extermination des populations euh, amérindiennes. Donc, On parle de plusieurs dizaines de millions de, de, de personnes qui ont été exterminées. Il y a aussi eu des, des, des pandémies, mais il y a aussi euh, en stricto sensu un, un génocide. Euh, et ben, les, 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 les sols ont repris leur droit d'une certaine façon. Il y a, il y a des, des, des forêts qui ont, repris, qui ont repoussé, enfin des arbres qui ont poussé et qui ont capté du CO2 dans l'atmosphère. Mmh. Et à cet endroit-là, on perçoit, entre, il y a un côté entre guillemets contre-intuitif, contre c'est-à-dire en fait, on, on, on visualise bien que l'anthropocène, c'est une augmentation de la courbe de CO2. Et il y a des chercheurs justement qui ont dit, mais en fait, pour donner à voir l'emploi, l'heure de la marque des humains mmh. c'est-à-dire à un moment donné quand on en a exterminé comme ça plusieurs millions et que le, les sols ont, ont repris leur droite là qu'on a vu une baisse des, des courbes et donc, et donc ça c'est dans les notamment dans les glaces en fait hein, ouais, qu'on perçoit okay. ça de façon très, très précise et euh, voilà donc ça c'est des moi en tout cas c'est des choses qui m'ont vraiment marqué en fait qu'on qu générer des, des affects aussi euh, c'est aussi ce qui fait que je me suis impliqué à fond à essayer de comprendre comme ça cet anthropocène c'est ces affects de oui de, de tristesse en fait euh, de colère euh, qui m'ont beaucoup marqué quoi euh, moi la
0: marque qui enfin quand on m'avait parlé d'anthropocène que je me disais c'était euh, là où en fait on m'avait raconté quand on m'avait parlé d'anthropocène je ne sais pas si c'était au collège si c'était euh, mais ça faisait partie de ces années là et ce qu'on m'avait dit, c'est bah en fait, ce qui marque l'anthropocène, c'est que euh, dans euh, des centaines d'années ou dans des milliers d'années, quand les chercheurs ils regarderont et ils étudieront notre époque, ce qu'ils trouveront dans les strates géo géologiques, c'est du plastique. Et c'est ça qui fait qu'on ouais. est dans l'anthropocène. Alors, ce qui va avec la, ce que tu dis sur le fait que c'est plutôt l'accélération des années 1950, la création oui, de tous ces trucs-là. Ouais. Euh, et je trouve ça intéressant de se dire, en fait, géologiquement parlant, on a un impact ouais. qui est tel... Ouais en fait on retrouve tout ce qu'on a fait c'est un peu notre, c est, c est notre petit poussée c'est la, la trace de tout ce qu'on a produit de tout ce qu'on a fait qui reste ouais. dans ces strates ouais. géologiques là ouais. et je trouvais ça assez impressionnant ouais. je ne sais pas si tu as d'autres exemples et... comme ça.
1: Ben, euh... en, en, en tout cas ce qu'il y a comme ça avec euh... parce qu'à la limite on pourrait se dire euh, on pourrait se dire bon bah euh, voilà on a mis du plastique on est au courant euh, on, va, euh, maintenant, on va davantage recycler nos déchets réutiliser euh, je sais pas quoi, diminuer la production de plastique, etc., euh, s'il ne s'agissait que d'une empreinte sur l'étendue terrestre, j'ai envie de dire, ce serait euh, dommageable, ce serait un, un, un déchet, j'ai mmh. envie de dire, voilà, et puis on, on essaierait d'effacer de, de, un petit peu notre empreinte. Mais euh, euh, ce serait une mauvaise image pour comprendre le fonctionnement du, du système Terre, une meilleure image. Euh, euh, je l'emprunte à Greta Thunberg, je, je la trouve assez euh, parlante en fait, cette, cette image-là. Elle dit, nos, nos sociétés, on est en train de marcher sur un lac gelé. En fait, il y a deux solutions. Soit la glace, elle tient, et on peut marcher, soit elle ne tient pas. Et si elle ne tient pas, ça lâche. Et ça lâche, et ça lâche pour tout le monde. En fait. euh, voilà. euh, alors c'est une image, on peut dire, ah oui, c'est est assez simpliste en fait, mmh. pour, 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 pour imaginer la complexité du système Terre. C'est à la fois simple et simpliste, mais ça, ça est... exemplifie très bien en fait le fonctionnement du système terre. C'est-à-dire, il y a euh, parce qu'on est, on est, on est habitué euh, dans notre, euh, notre notre formation intellectuelle, notre psychisme, puis notre socialisation à la compréhension des, des systèmes simples. Un système simple, c'est des causalités linéaires. A génère B qui génère C qui génère D. Oui. Voilà. Et puis, c'est surtout à partir de là qu'on a, qu a, qu qu a construit notre psychisme. Sauf dans, dans, dans les cursus vraiment scientifiques où on apprend le fonctionnement des systèmes complexes. Le fonctionnement des systèmes complexes, c'est A, il va générer B, mais A, il va aussi générer F. Et puis, en fait, il se trouve que F, il va agir sur X et X, il va agir sur A. Et donc, dès qu'on appuie sur A, hop, il y a une boucle de rétroaction qui appuie à nouveau sur, sur A et qui intensifie du coup le, le mouvement. Et donc euh, voilà il y a quelque chose comme ça qui qui, 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 qui se positionne J'ai envie de dire jusque là enfin tout va bien enfin on se dit ah oui tiens il y a, il y a une intensification mais si l'intensification est trop conséquente à un moment donné ah, il y a quelque chose oui. qui lâche en fait il y a, hop on se retrouve à, à franchir un seuil qui fait qu'après ben en fait ça fonctionne plus de la même façon une autre façon de comprendre le le, le un, ce qu'est un système complexe notre no, qui est beaucoup plus simple que, que la terre c'est notre corps en fait notre corps il suffit d'un tout petit élément euh, perturbateur euh, viral, bactérien, euh, voilà, euh, à un endroit très localisé, mais ça va avoir une incidence sur le corps dans son ensemble, et puis ça peut aller jusqu'à mmh. possiblement euh, la mort, quoi. Donc, euh, euh, ah, là, on, on franchit un ça, il y a quelque chose, euh, il n'y a plus de retour en arrière possible, quoi. Euh... J'aimerais qu'on
0: comprenne, si mais... <rire> qu comprenne un peu l'intensité de l'impact euh, humain, quand même, sur la voilà. planète. Euh,
1: première on, on considère que l'humain aujourd'hui est la première force géologique oui. sur Terre oui. Oui, oui. oui et ça me permet de retisser le, le fil que tu amenais avec la, la question du, du plastique et puis le, 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 voilà, le, 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 les déchets plastiques comme ouais. possible marqueur euh, géologique euh, euh, parce que de fait ce sont des nouvelles entités qu'on a introduites Alors ça c'est la terminologie scientifique, l'introduction de, de nouvelles entités euh, et, et, et donc, du coup, à, à travers ces éléments-là, c'est bien davantage que des déchets, mais c'est des éléments qui, qui, qui ont un, un impact systémique. Euh, et du coup, excuse-moi, ta, ta dernière question, du coup, je recherchais le fil avec le plastique. Mais... Non, mais du coup, euh... en fait,
0: effectivement, les, les humains seraient la première force voilà, tout géologique à fait. sur Terre. Tout à fait. Euh, tout à fait. Donc ça, c'est un des marqueurs.
1: Tout à fait. Euh, c'est la, la définition on va dire originelle en fait d'Anthropocène euh, euh, c'est cette, cette idée de, de puissance géologique, quoi. dès le début en fait les, les chercheurs mmh. qui, qui, qui ont travaillé ont, ont amené ça et ce qu'ils voulaient dire à travers ça c'est de dire en fait on avait l'habitude de comprendre euh, le système Terre comme la résultante des grandes forces telluriques, cosmiques voilà. euh, et puis là ah, il y a quelque chose d'absolument inédit, c'est la première fois que euh, une espèce, alors on va revenir là-dessus parce que c'est pas facile de parler d'homo sapiens comme une espèce mmh. euh, une espèce à un moment donné a, a, a pris le dessus et est devenue la, le principal élément qui va structurer les conditions bioclimatiques d'existence de tout le vivant de, de toutes les, les, les espèces vivantes et donc ça c'est oui, inédit et structurer les bi conditions bioclimatiques et c'est surtout les détruire en fait là c'est des, des chercheurs Là, c'est Balos en 2017 avec, avec deux autres euh, auteurs euh, euh, il, il parle d'une annihilation biologique sans précédent dans l'histoire du vivant. Là où on a, on a régulièrement, on peut avoir en, entendu l'expression de sixième extinction de masse. Est-ce ouais. qu'une sixième extinction de masse ne serait pas en train d'advenir Ça fait partie des articles euh, euh, scientifiques de l'anthropocène, hein, cette question-là. Euh, et donc ça, c'est Barnowski en 2011 qui amène cette, cette question-là. Et puis qui dit, mais en fait, quand on regarde les courbes de disparition, les taux de disparition des espèces d'ici 200 à 500 ans, en fonction des de, de types d'espèces dont on regarde le, 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 les, les courbes, euh, une sixième extinction de masse sera advenue, une sixième extinction de masse, une extinction de masse, les, les paléoclimatologues définissent comme la perte de 75% de la biodiversité sur un espace temporel assez court qui est 2 millions d'années. Et nous, homo sapiens, on est là depuis 0,35 oui. millions d'années. Et puis, et puis après, on a donc euh, Ceballos qui arrive là six ans plus tard de des, des c'est des auteurs, enfin c'est des voilà d'articles. De, non, oui, c'est pas c'est pas dommage que ça arrive, c'est pas Ceballos que ça arrive, ah, oui,
0: Ceballos oui, arrive. Oui, non, de...
1: euh, <rire> <ouais>. <rire> <rire> Très bien. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais, donc euh, voilà un, un grand biologiste. Euh, et, et, et lui, ce qui qui ce qui ce qu dit, c'est qu'il s'inscrit dans une forme de, de, de continuité avec cette euh, modélisation euh, voilà de la sixième extinction de masse, et il amène une rupture en disant mais en fait si on regarde autre chose. Le, les courbes, le taux de disparition des populations. Une population, c'est un endroit sur Terre euh, où il y a une espèce. Et donc, une espèce, elle a plusieurs populations. Et, et donc, ils font un geste que font souvent les scientifiques. C'est-à-dire, ils font un petit pas de côté comme ça. Et puis, ils regardent la même chose, mais hop, un peu autrement. Et, et là, ce qu'il ce qu ce qu dit, c'est en fait, c'est quelque chose d'absolument inédit dans le rapport au vivant. C'est une annihilation biologique sans précédent dans l'histoire du vivant. Euh, et donc oui, ça, ça dit bien, en tout cas cette, cette espèce de, de puissance tellurique euh, en fait, ouais. énergique aussi derrière euh, de, de, des activités humaines.
0: Et moi, il y avait deux exemples qui m'ont frappé, qui m'ont frappé dans le dans le bouquin que, que, que j'ai lu, donc que tu m'avais gentiment offert. Euh, C'est euh, un le donc le, le, le poids en fait de tout ce qu'on a euh, modifié, transporté pour fabriquer nos routes, pour fabriquer nos axes. Euh, je crois que c'était euh, ces 200 gigatonnes de sable euh, qui ont été euh, euh, mûs euh, par tous les endroits de la Terre pour fabriquer nos 60 millions de kilomètres de route euh, ce qui équivaut à euh, un ordre de grandeur à fois 10 000 ou fois 100 000 le poids de tous les humains sur la Terre euh, ça me paraissait complètement dément comme ordre de grandeur Et il y en avait un autre, c'était aussi que euh, euh, pendant, le, euh, pendant le Covid, où la moitié des humains sur Terre se sont plus ou moins arrêtés de travailler euh, on a remarqué qu'il y avait une, une activité euh, euh, sismique qui était bien moins importante sur Terre euh, quand les humains étaient euh, plus calmes mm.
1: et ça j'ai trouvé ça absolument fou comme test ah mais oui, c'est sûr que il y a des on est euh, avec cette Une question de l'anthropocène c'est toujours vertigineux en fait on est dans des espèces d'ordres de grandeur euh, qu'on a toujours... Enfin, en tout cas moi j'ai toujours du mal à les à les identifier à les percevoir de ah, C'est des... Ouais. des unités de mesure euh... Euh, si, si, on, si on regarde aussi cette question de, de l'émission de, de, de CO2, enfin d'équivalent CO2, on a, bon, les émissions de CO2, et puis on a une, une unité de mesure pour essayer d'identifier aussi le, la, 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 le, le potentiel réchauffant d'autres types mmh. de gaz, euh, voilà, c est, c est, qui sont organisés un peu autrement dans leur, leur capacité à réchauffer l'atmosphère. Euh, voilà, donc on a cette unité d'équivalent CO2. Et euh, euh, le nombre de gigatonnes, là on parle aussi en gigatonnes de CO2. Euh, qu'il est encore possible d'émettre on va dire d'ici euh, 2050 si je reprends un peu les terminologies officielles pour, euh, pour euh, ne pas excéder un certain, un, certain, un certain seuil qui courrait le risque d'une succession d'emballements de, euh, sur lesquels on n'aurait plus la main donc ça c'est l'endroit la, la, le, vraiment euh, profondément anxiogène c'est-à-dire le risque existentiel afférent à, à l'anthropocène enfin, puis afférent en tout cas à notre mode de vie euh, et, et, et donc voilà il donc, y a, y a, y a, y a il y a un espèce de c'est le modèle théorique là du budget carbone voilà on a 500 gigatonnes de oui. carbone d'ici 2050 et donc c'est à la fois des, quelque chose qui est complètement énorme comme ça des gigatonnes puis en même temps c'est trois fois rien tellement on a euh, un, un, un taux d'émission et, et, et ce, ce, ce 500 gigatonnes alors c'est même moins maintenant euh, bon ben voilà il, il court le risque d'être d'être euh, émis en, en fait là en, en quelques années quoi euh, mm. voilà euh, oui, donc il y a une, une rapidité, une accélération euh, et avec des ordres de grandeur absolument immenses atteints euh, de façon très fulgurante. Ouais, en fait. ouais.
0: Il y a un autre marqueur qui m'a plus fait rire cette fois. Je ne sais pas si d'ailleurs ça devrait être le cas, mais que tu utilises un peu en fil rouge dans, dans tout le livre. C'est euh, ouais, le poulet. Ouais, 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 ouais. Euh, ouais. Et, et j'avoue que ça fait partie des choses qu'on ne peut pas s'imaginer avant de, avant de s'être plongé un peu dans notre sujet.
1: Alors ça, c'est euh, euh, une idée de, de Laurent euh, moi que j'ai adoré. Euh, donc, dans, dans ce livre Vortex, ce qu'on a essayé de, de faire, c'est un espèce de manuel pour comprendre l'anthropocène, le comprendre à l'articulation des savoirs, donc, que physique et puis sociopolitique, d'essayer de, de, d'articuler les deux, quoi. C'est-à-dire comprendre à la fois d'un point de vue science dures on va dire, et puis comprendre au niveau en termes aussi de, de sciences sociales, sciences politiques, mm. qu'est-ce que ça dit de nous, et puis comment on peut euh, contenir l'emballement du système Terre. Parce qu'en gros, il y a, y a un, une seule chose qui importe, c'est pas de faire des trucs pour la nature, pour le vivant, pour machin, etc. Enfin, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais euh, euh, on se laisse un petit peu enfumer avec mm. des, euh, faire des choses pour la nature, des trucs verts, des machins, etc. Euh, ce qui compte, c'est contenir l'emballement du système Terre. Et donc là, ah, là on arrive dans, dans l'enjeu de l'efficience, et puis d'avoir quelque chose qui soit à la hauteur des enjeux. Et c'est là où ça fait vraiment flipper, parce que ça veut dire réarticuler euh, l'expression de nos libertés euh, aux limites, voilà, aux limites mmh. planétaires. Euh, et euh, bref, et donc du coup, avec, euh, avec ce, ce petit poulet, euh, l'idée de, de ce, ce petit poulet, donc on fait parler un poulet voilà dans, dans, dans le livre, qui vient de l'espace, euh, voilà, et qui euh, observe un peu cette petite peuplade des, des humains, quand même très, très, très étonnant, parce qu'il il, il, ici, avec détermination, non seulement la branche sur laquelle ils sont assis, mais de laquelle ils reçoivent la vie. Quoi. Donc, c'est pour le moins, c'est une espèce qui s'appelle homo sapiens. Donc, c'est un petit peu étonnant. Enfin, c'est décalage, quoi. Et, euh, et donc, du coup, on, on, a, on a fait parler un peu ce, ce petit poulet euh, avec euh, humour, j'ai envie de dire, pour mettre le plus de, de, de légèreté pour aller explorer le glauque jusqu'au bout. Mm. C'est-à-dire, en fait, il s'agit d'explorer le glauque non pas pour... Euh, se faire peur, se tirer une balle, se désespérer ou je ne sais pas quoi. Mais pour diagnostiquer la situation euh, jusqu'au bout, euh, si on a un cancer, mettre un pansement, ben, ce n'est pas utile. Ça ne fait rien, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, euh, et pour l'instant, c'est un peu ça. On a des politiques de transition et en fait, on a, qui ne repose pas sur une analyse de situation euh, jusqu'au bout, médiée par la production, des, 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 la production scientifique. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il s'agissait de, de pouvoir aller jusqu'au bout, puis de pouvoir y aller aussi avec un minimum de. Euh, je ne sais pas si légèreté est mon terme, mais en tout cas, là, l'humour peut, peut faire quelque chose. Quoi. Et alors, pourquoi ce petit poulet. Euh, 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 poulet pourquoi un poulet, d'ailleurs C'est le, oui. le poulet fermi, ça renvoie au paradoxe de Fermi, euh, euh, voilà, qui, qui, qui est ce, ce, ce paradoxe en disant mais en fait, une civilisation, à un moment donné, elle consomme toute l'énergie jusqu'à se, se, se détruire, et puis le petit jeu de mots avec le poulet fermi, enfin bref. Et. Pourquoi le poulet Parce que le poulet, à un moment donné, il a été proposé par des chercheurs dans un article très sérieux. Mais je me demande si, dans le fond, il n'y a pas aussi quelque chose. Une petite blague ou une petite blague. Voilà, c'est. J'en sais rien. Voilà, je ne connais pas cette équipe-là qui a travaillé. Donc voilà, si un jour je les rencontre, je leur demanderai. Parce que c'est très, très sérieux et puis fondé scientifiquement en disant Mais en fait, on a transformé une espèce pour la rendre la plus consommable. Donc on a fait grossir comme ça.
0: Aujourd'hui, on est à 64 voilà. milliards de poulets euh, par an euh, dans le monde, c'est-à-dire euh, à peu près
1: euh, un peu moins de 10 fois le nombre d'êtres. Voilà. voilà, pour des, une durée de vie euh, inférieure à un voilà. mois, ouais. pour être consommé euh, tout de suite, des os qui sont devenus euh, des os friables pour pouvoir faire euh, voilà, nos, nos, nos nuggets, nos trucs. Et euh, à cet endroit-là, on a transformé une espèce de façon euh, vraiment euh, radicale et puis on l'a transformé et puis on l'a sur-démultiplié, euh, quoi. Euh, et euh, donc, de fait, il y a tout un tas de doses de poulets.
0: Surtout, ils ouais, grandissent ouais. cinq fois plus vite en cinq fois moins de temps. Tout à fait. Et, euh, et aujourd'hui, un poulet, nous... enfin, il grandit grâce à l'homme, mais en même temps pour être mangé voilà. derrière par l'homme. Voilà. Il y, a, il y a un truc ouais. un peu ouais. marrant derrière. Ouais. Ouais. Et un peu impressionnant aussi. Ouais, ouais. Euh, dans le bouquin, donc pour pour reprendre là-dessus, vous avez euh, tout un tas de rubriques où euh, l'anthropocène, c'est pas uniquement. Euh, donc tu t'en parlais, hein, c'est euh, euh, scientifique, c'est quelque chose qui est très lié au système Terre, mais c'est quelque chose qui est très lié aussi aux sciences sociales. Euh, et vous avez tout un tas de scènes différents, donc il y a l'anthropocène, j'en prends un, le capitalocène, euh, qui sont en fait toutes ces mini-périodes qui sont très très marquées de, de, de l'activité humaine. Est-ce qu'il y en a deux, trois qui sont un peu marquants, qu'on peut reprendre euh, du bouquin
1: Ça c'est euh, 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 l'apport des, des sciences sociales. Euh... Quand les, les chercheurs ont commencé à parler d'anthropocène euh, et que ce terme-là, assez vite, quand même a pris en fait, euh, <coughs> au-delà... Mais c'est un terme qui a été produit pour être euh, saisi euh, au-delà de la stricte communauté des, des géologues. D'ailleurs, il n'a pas été d'abord produit par des géologues, euh, mais, mais ensuite récupéré par, par, par euh, les géologues. Et il a été euh, produit pour, pour parler en fait, aux, aux citoyens du monde. Enfin, voilà. Euh, et, euh, et assez rapidement, euh, vers les années... Donc, le, le terme est, est, est produit en 2000. Voilà, il est travaillé scientifiquement, on va dire, à partir de, de 2002, puis à, de façon plus, plus méthodologique, à partir de 2008. Et puis, euh, vers 2010, il arrive dans, dans, dans le champ des, des sciences humaines et sociales, qui amène une question euh, essentielle. Ils disent mais attendez, euh, parler d'anthropocène, mais... Euh, c'est qui cet anthropos En fait, il y a un implicite en fait derrière. Et, euh, et les chercheurs en sciences sociales euh, disais en fait euh, homo sapiens, euh, c'est délicat de parler d'homo sapiens mmh. comme une espèce, parce que euh, on est d'abord caractérisé par les différenciations entre les membres. On est, on est très différents les uns des autres euh, de par notre, notre, notre puissance économique. En fait, voilà, on peut être extrêmement pauvre, avoir une empreinte environnementale euh, particulièrement faible, puis être très riche, avoir une empreinte environnementale complètement euh, démesurée. Et, euh, et donc euh, la, la question qui a amenée, ça a été celle-là, c'est-à-dire mais en fait l'anthropos c'est qui C'est euh, euh, ceux qui, ont, qui sont à l'origine du, du capitalisme euh, voilà, dans les années euh, 1800 etc. C'est pas un anthropos générique euh, en fait on parle d'anthropos voilà, l'humain mais c'est
0: pas, euh, pas l'humain générique, il y a voilà, quelqu'un derrière. C'est ça, ça, mmh. ça.
1: Et, euh, et en disant mais en fait on n'a croi jamais croisé un anthropos dans la rue ça n'existe ouais. pas en fait, on, on, on croise quelqu'un qui est porteur de marqueurs culturels, sociaux, économiques, euh, voilà. Et, et donc, à partir de là, ils ont proposé des outils conceptuels alternatifs. Et, et, et en fait, le, le premier, j'ai envie de dire, c'est Capitalocène, en disant, mais si on dit Capitalocène, au moins on nomme le, le problème, c'est le, le Capital. Et puis, euh, et puis après, il y a eu d'autres, euh, il y a eu Plantationocène, pour nommer le colonialisme, les plantations, le, 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 enfin les, 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 et, et donc la colonisation. Il euh, y a évidemment, y a, y a, on a entendu parler cette l'androcène pour dire mais ça c'est une affaire de gars fondamentalement c'est andros, le mal le oui. viril euh, voilà euh, et, du, et puis il y a le thermocène c'est le thermocène c'est la flamme c'est on crame voilà donc derrière ça dit les, le, notre dépendance aux hydrocarbures aux énergies fossiles c'est des termes que vous avez inventés avec Laurent ou qui ah existent réellement okay. non, on n'a inventé aucun terme on les, les, on les a on les a repris et puis c'est Laurent vraiment qui a fait, qui a fait ce, ce travail-là de cartographier à un moment donné, le, le secteur avec toutes ces terminologies alternatives qui ont été produites et puis pour essayer de les organiser en fait et de faire apparaître comme ça euh, neuf grands pôles, neuf grands scènes alternatives, qui sont aussi une espèce de dialogue et de réponse aux neuf limites planétaires ouais. pour essayer de voir la façon dont peut être en interaction les savoirs, donc sciences dures avec les savoirs sciences humaines et sociales, et pour aussi, à partir de là, se dire, mais alors en fait, si on agissait à la hauteur des enjeux, ça voudrait dire agir de façon systémique et agir sur chacun de ces facteurs qui sont problématiques. Et donc, du coup, de, de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser ces scènes, donc Capitalocène, Thermocène, euh, Androcène, enfin, voilà. oui. Androcène, il n'était pas identifié comme, comme un des plus, il, il était dans une constellation. Euh, euh, non pas qu'il euh, euh, n'y ait pas un virilisme absolument problématique mais, mais en tout cas il a été positionné et puis, euh, puis l'agnotocène alors ça c'est absolument saisissant l'agnotocène c'est la production de l'ignorance Il à a un moment donné de fait il y a des lobbies industriels qui ont joué avec le savoir de telle sorte que au savoir produit on puisse opposer des, 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 des faits alternatifs on pourrait dire voilà, des, des savoirs alternatifs ou alors des, des stratégies, parce que c'est fait avec beaucoup de perversité, pour euh, euh, déployer euh, des certitudes plus conséquentes sur d'autres types de savoirs pour, en regard, avoir moins de, de des certitudes établies sur mmh. les savoirs qui sont au cœur de controverses La fabrique du doute. Voilà, la fabrique du doute, distiller le doute. Euh. Et, euh, et alors, le, le, le truc, euh, ce qu'on a voulu faire avec cette cartographie, c'est pas d'abord dire, euh, bah en fait, il y a tout un tas de concepts alternatifs. L'anthropocène, c'est Hasbeen, il faut saisir des autres. Euh, C'était plutôt d'essayer, de, puisque le, le livre est, est vraiment une, une espèce d'entrée dans le concept d'anthropocène, mmh. qui, en tout cas, moi, de mon point de vue, est l'outil conceptuel le plus puissant dont on dispose, et aussi le plus puissant pour interpeller les politiques publiques avec radicalité et avoir quelque chose qui est radicalement soit à la hauteur des enjeux. Parce que c'est aussi à cet endroit-là que portait le, le débat des sciences sociales en disant Mais en fait, mal nommer les choses, c'est à un moment donné le courir le risque qu'on ne soit pas à la hauteur des enjeux. Capital au c'est mieux nommer les choses. Ben moi, je suis pas sûr. Parce que en fait, là, on a un outil c'est le seul outil holistique, c'est-à-dire qui permet d'avoir une vue d'ensemble au fondement scientifique dont on dispose. Euh, sinon, on a nature, c'est de la philo, développement durable, c'est entre l'économie et l'idéologie, croissance verte, bon bah, bref. Et puis après, euh, Capital Océan, tac, on a d'emblée des problèmes parce qu'on a un ensemble de, du champ de savoir mmh. qui ne sont pas mentionnés. Là, on a des milliers d'articles parus dans des revues à comité de lecture, etc., qui argumentent scientifiquement l'avènement de l'Anthropocène. Et si on se saisit de cette constellation de scènes alternatives, ça permet de politiser. Mmh. la notion de sortir euh, du débat climat-carbone. Tout à fait et de, 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 en, en, en politisant, à un moment donné, d'avoir quelque chose qui soit vraiment puissant pour interpeller ouais. les, les politiques publiques. Quoi. Et très fondé. Là où, avec Capitalocène, assez vite, on, risque, on court le risque d'être un poil court euh, au, autour de, de, du, du diagnostic au niveau du système Terre.
0: Qu'est-ce qui viendrait après Anthropocène donc Avant ça, on a Holocène, on ne sait pas trop quand l'arrêter, mais donc, euh, euh, qui marque un climat particulièrement stable, propice au développement des, euh, de, des sociétés humaines. Euh, anthropocène caractérisé par une accélération majeure de tout ce qu'on produit, l'homme, donc euh, euh, récupération des ressources, euh, euh, oppression, euh, guerre, euh, vraiment tout ce qui marque euh, la présence de l'être humain sur, euh, sur Terre, essentiellement de façon négative, surtout dans la partie scientifique ou, ou stratigraphique, comme tu disais. Euh, Qu'est-ce qui vient après l'anthropocène, alors
1: euh, Moi, j'ai envie de dire...
0: Euh, euh... Donc on veut Alors, un terme associé à ça. <rire> parce qu'en fait, du coup, j'ai envie
1: de dire, mais c'est un tout petit peu une provocation, mais en fait, rien. Euh, C'est-à-dire que euh, l'anthropocène est un, un nouvel état du système Terre, nouvelle époque, qui est caractérisée par l'accélération, par l'emballement. Mmh. Euh, donc, en fait, c'est un, un, un état qui, pour l'instant, est un état transitionnel. Euh, et 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 en fait, il y a deux grandes possibilités en fait, dans ce qui vient après ou de ce qui est en train d'advenir. Euh, soit on parvient à contenir l'emballement du système Terre, à réorienter la trajectoire du système Terre, euh, qui était jusqu'à présent, on avait des alternances de, depuis euh, euh, la période géologique du Quaternaire d'époque, glaciaire et et interglaciaire oui j'ai confondu enfin, époque et période d'ailleurs effectivement ouais voilà de fait il y a les voilà il y a, y a une, une classification et donc dans, dans ces alternances glaciaires interglaciaire euh, on était dans un interglaciaire et alors qu'on aurait pu imaginer enfin alors qu'on aurait dû revenir dans un dans un glaciaire paf on sort de cette alternance de ce cycle là pour un horizon alors un horizon qui est justement de... là on est là là on est on, on a la, la pichenette de, de sortie soit on stabilise les choses euh, mais on, on ne sera plus dans cette alternance-là. On essaie de trouver un, un, un état du système Terre sous haute observation, on va dire attention, vigilance des sociétés pour contenir l'emballement. Euh, soit on en sort et là, on est caractérisé à un moment donné par un, un réchauffement euh, ouais. qui court le risque de, de s'emballer. Et, et possiblement de ne pas pouvoir se stabiliser avant quelque chose comme euh, plus 5 degrés ou qui est incompatible avec euh, les, les trois quarts des sociétés humaines à la surface de la Terre. Donc du mmh. coup, qui est, qui est absolument euh, problématique. Et donc, euh, en fait, qu'est-ce qui se passe après ben, Soit après, il y a une fragile stabilisation, soit après, il y a un emballement. Et, et là, c'est une reconfiguration complète de ce qu'est être humain sur la Terre. Euh, euh, être humain à poil non reliés dans un ensemble sociétal. Euh, oui, ça a de fait survivre quelque part sur Terre. Bien sûr, ça demeurera possible. Les, les humains, ils ont des capacités d'adaptation, etc., mais pas à tous les endroits sur Terre. Mmh. Et notre grand édifice civilisationnel et sociétal, qui résulte de la maîtrise des écosystèmes, qui résulte elle-même d'une stabilité et prévisibilité bioclimatique, et donc après on maîtrise les écosystèmes on dégage des excédents agricoles et on les deal. Voilà, on fait du business à partir de là et c'est ce qui fait qu'on peut causer la tranquille c'est parce qu'on a pris un petit déj euh, ce matin euh, voilà. résultant de cette... cette capacité de dégagement d'excellents agricoles et... et donc du coup c'est à cet endroit là où il y a quelque chose qui serait euh, fragilisé quoi.
0: Okay. Et quels sont tes espoirs alors, à la, la rélecture de ce livre toi qui l'as écrit j'imagine que tu as appris plein de choses que tu te dis euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut imaginer pour, pour, le... pour la suite alors
1: euh, en tout cas c'est sûr que quand on écrit un livre on apprend des trucs quoi et, et c'est certainement enfin moi c'est ce qui me plaît le plus dans l'activité de rédaction d'un livre c'est d'apprendre en fait c'est de découvrir des nouvelles choses de les, de, les, voilà, de les comprendre de les articuler puis c'est d'essayer de les rendre accessibles compréhensibles euh... C'est une question qui est, euh, ben est enfin, c'est peut-être la plus grande question entre guillemets de l'anthropocène, c'est qu'est-ce qui nous est permis d'espérer. Euh, voilà. mm. euh, pour moi, c'est absolument stérile de juste se laisser complètement envahir par une espèce de vague de désespoir. Euh, on a besoin d'identifier des raisons d'espérer. Et, et pour euh, en, encourager, accompagner hein, une action, des soulèvements en fait pour euh, des soulèvements suffisamment puissants pour contenir l'emballement. Euh, et donc à, à, à cet endroit-là de, 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 de ta question, moi je ne peux que dire quelque chose de l'ordre de la croyance en fait, de l'ordre ouais. de la croyance, de la foi, de l'utopie, de etc. Euh, C'est-à-dire euh, voilà qui peut être rationalisé, mais qu'elle a pas la, la, la force des savoirs scientifiques et du diagnostic de, de la situation. Euh, moi, il ce que, ce que, euh, y a, y a un, un, un bouquin vraiment que j'aime beaucoup, de, de Raphaël et Catherine Larère, euh, qui, dont le titre est « Le pire n'est pas certain oui. ». Et euh, euh, ce, ce, donc ce livre m'a marqué, et le titre, j'ai tout le temps ce titre-là en tête. Euh, oui, il y a du glauque, oui, il y a du grave, oui, il y a mm. de la catastrophe, oui, 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 oui etc. Euh, mais « Le pire n'est pas certain ». Euh, et tant que euh, notre image, euh, pour, pour dire ça, c'est on, on est dans un match de hand, j'ai fait du hand avant, euh, bref, et dans un match de hand, on est mené au score euh, de 7 buts, il reste 5 minutes, donc la situation est chaud-tendue quoi, euh, ouais. 7 buts en 5 minutes, mais c'est pas le moment d'aller prendre sa douche, c'est le moment où on se défonce, c'est le moment où on est là, où on donne tout et on mm, 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 voilà. Et puis euh, certains, Ils le gros problème là-dedans. À ce moment là d'autres ass... un peu moins, mais il y a une équipe. Il y a une équipe, et puis euh, l'engagement des uns peut aller emmener celui des autres. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont pas au courant du score. <rire> tu <vois>. Voilà. Alors <rire> voilà, il euh, euh, y a un mensonge euh, politique et économique euh, sur le score, et ça il est complètement euh, fou le mensonge. Euh, Aujourd'hui en France, donc on ouais. vit dans une démocratie, c'est c'est une chance euh, fabuleuse, euh, au sein de laquelle euh, nous avons un mensonge euh, d'État en matière bioclimatique. C'est aussi simple que ça. Euh, j ai, j ai, j ai, j ai... Et puis, c'est pas du tout le seul euh, pays, euh, voilà. et c'est pas juste le fait de, de Macron, euh, Je veux dire, c'est pas beaucoup mieux avant. Euh, mais en tout cas, là, aujourd'hui, c'est l'individu euh, qu'on qu a euh, en, en, en visu, en, dans le viseur, mmh. en, en visuel, ou je sais pas quoi, euh, j'ai passé des heures à regarder toutes les vidéos, euh, c'est un vrai YouTuber en fait, hein, il poste des vidéos, euh, des vidéos sur, euh, sur la chaîne de, de l'Elysée, des vidéos sur les questions euh, bioclimatiques euh, à, à l'adresse des jeunes. Ouais. Depuis euh, qu'il avait fait une boulette, enfin euh, une boulette, ou ces phrases qui sont même pas des boulettes en fait, qui sont adressées à, à, à des, des communautés spécifiques en disant euh, qui aurait pu, lors des vœux il y a un an, là, qui aurait pu prédire euh, euh, la, la, la crise climatique, etc. Euh, euh, on a un jeu trouble avec le savoir en permanence où il donne à croire que euh, la politique de transition qu'il déploie est à la hauteur des enjeux mm. mais en fait c'est uniquement rapporté à, à, à c'est à la hauteur de sa com mais le système Terre il est insensible à la com, il est sensible uniquement au droit en fait, c'est seul le droit seul de rendre, de, de rendre rentrer à un moment donné la prise en compte des limites planétaires dans le, le, nos constitutions et dans l'arsenal législatif pourra avoir un effet pour contenir l'emballement du système terre. Et là, aujourd'hui, on est dans, dans un jeu tout le temps euh, trouble avec euh, « j'aime la bagnole », avec euh, une ouverture d'un un, un colloque euh, vraiment important sur la nature, etc. Mais ça pourrait faire pleurer le, mmh. le, 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 plus, le plus sensible des écolos en se disant bah, « on a un président, on a vraiment... Euh, » Euh, qu'a qu a, qu a, voilà, qu compris, etc. Et puis juste après, hop, la chasse aux alouettes et à d'autres animaux comme ça, euh, d'autres oiseaux menacés d'extinction est réouverte. Euh, donc, avec euh, en permanence du chaud et du froid. Oui, double et jeu. Et un double jeu permanent. Euh, et, 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 et de, de fait, un, tout ça est animé par un, un mensonge d'État, c'est-à-dire que ce ne sont pas les savoirs bioclimatiques publiés dans les revues à comité de lecture qui sont le support du déploiement de la, de la, des politiques publiques aujourd'hui en France. Et ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème.
0: Bah écoute, merci pour, euh, pour ce super épisode sur euh, Anthropocène. Euh, bon, évidemment, la, la fin est moins liée à Anthropocène, mais hyper intéressant toujours. Euh, et puis, en plus, on a eu un super épisode sur la démocratie avec Lucille Schmitt il y a deux semaines, qui est sorti. Donc, allez, écoutez celui-là. On, on a pas mal parlé de limites planétaires en les... En les évoquant, euh, mais euh, on a un épisode euh, très complet qui arrive là-dessus avec Audrey Bolly euh, en mars, donc euh, stay tuned. Et, euh, et en tout cas, merci beaucoup d'être passé, Nathalie. C'était super et, sympa. Grand euh, grand bon, merci. À très bientôt. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.